0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 107 des Podcasts Ein Business, das läuft. Der Titel heutigen Folge: Gute Vorsätze umsetzen. Vier radikale Strategien, um gute Vorsätze Realität werden zu lassen. Es geht heute wie der Titel verspricht, um nicht nur um gute Vorsätze und wie du diese umsetzen kannst, sondern ich habe mir ein paar Dinge überlegt, die du tun könntest, wenn die normalen Strategien, zum, um, um Vorsätze umzusetzen, nicht mehr reichen. Es ist jetzt gerade Jahreswechsel gewesen, jetzt weiß ich natürlich nicht, wann du diesen Podcast hörst, vielleicht ohnehin jetzt zeitnah, wenn er rauskommt, oder vielleicht erst in einem Monat, in einem halben Jahr, in einem Jahr, wann auch immer. Ich weiß nicht, wie lange dein Jahreswechsel schon vorbei ist, aber der Jahreswechsel ist natürlich die klassische Zeit für gute Vorsätze. Das Schlimme daran ist, die Realität zeigt, dass die meisten guten Vorsätze, die wir irgendwie um Mitternacht am Wechsel vom 31. zum 1. so vielleicht eine Sektlaune von uns geben, am 3., 4., 5., geschweige denn am 10. Januar schon wieder vergessen und Schnee von über vorgestern sind. Viele wissen gar nicht mehr, welche Vorsätze sie gefasst haben. Die Lücke zwischen der Anzahl von guten Vorsätzen, die gesetzt werden und oder sich vorgenommen werden und denen, die tatsächlich umgesetzt werden, ist oft riesig privat wie geschäftlich. Die Frage ist, was kann man dagegen tun, wenn man was dagegen tun möchte? Doch bevor wir zu den vier Strategien kommen, die ich heute mitgebracht habe, ein kurzer Hinweis zu dieser und allen bisherigen Folgen meines Podcasts, ein Business, das läuft. Du findest die Shownotes, also alle Arten von zusätzlichen Informationen, Links, weiterführende Beiträge, Bücher, Downloads, Freebies und so weiter und so fort unter wwwromankmentercom slash podcast, also auf einer Unterseite meiner Seite slash podcast. Schau mal vorbei, zahlt sich aus, nicht nur wegen dieser Folge, sondern auch für alle bisherigen Folgen, die kannst du übrigens dort auch anhören, wenn du das möchtest. Zurück zu unseren äh, Strategien für gute Vorsätze umsetzen, bevor wir uns die anschauen, lass uns doch mal kurz überlegen, warum gute Vorsätze oft nicht umgesetzt werden, was sind denn die Gründe? Ich glaube einer und wahrscheinlich der wesentlichste Grund ist der, dass es bei guten Vorsätzen bleibt und ein guter Vorsatz ist mal so dahingesagt, vielleicht in leicht alkoholisiertem Zustand, wenn es denn zu Neujahr ist oder auch nicht. Sagt man mal so, wenn man mal gefragt wird. Das heißt aber nicht, dass das irgendetwas Konkretes, Greifbares ist. Das heißt, ich glaube, der Hauptgrund, warum gute Vorsätze nicht umgesetzt werden und in dem Moment, wo sie den Mund desjenigen verlassen haben, der sie von sich gegeben hat, schon wieder quasi gestorben sind, ist der, dass es bei guten Vorsätzen bleibt und nicht konkrete, greifbare, messbare Ziele daraus gemacht werden, motivierende Ziele wie wir ja in der letzten Folge zum Podcast, wo es ja um Zielsetzung ging, ausführlich erläutert haben. Also solltest du die Letzte nicht gehört haben und äh, dich gerade auch mit dem Thema Ziele beschäftigen, hör dir unbedingt die letzte Folge an, Folge Nummer 106. Da erfährst du einiges an sehr, sehr hilfreichen Inhalten dazu. Mal abgesehen davon, dass Vorsätze oft nicht als Ziele formuliert werden, gibt es auch ein paar andere Dinge, warum wir geplant ist, ob das jetzt Ziele oder Vorsätze sind, nicht umsetzen. Aus meiner Erfahrung, aus meiner eigenen und aus der Erfahrung aus der Arbeit mit, mit Klienten sind es die folgenden Dinge, weil wir einfach drauf vergessen haben, weil wir uns nicht gemerkt haben, nicht aufgeschrieben haben und so weiter. Weil es manchmal einfach mühsam ist und wir uns nicht so anstrengen wollen, weil es denn anders auch irgendwie geht, weil es unangenehm ist, weil es manchmal riskant ist, das zu tun. Weil wir vielleicht noch nicht so genau wissen, wie wir es umsetzen sollen. Oder weil es noch nicht drängt und morgen ist ja auch noch ein Tag, wo man das tun könnte, weil alle anderen das für Blödsinn halten. Ja, das ist ein sehr verbreiteter Grund, glaube ich, warum man so manches nicht umsetzt im Leben. Oder vielleicht auch, weil es so groß ist, folgend dem Tipp aus meiner letzten Folge, dir große Ziele zu setzen, weil es so groß ist, dass wir es immer wieder verschieben, dieses große Ding da anzugehen, vielleicht gar nicht wissen, wie wir es angehen sollen. Also es gibt eine ganze Menge von Gründen, warum gute Vorsätze niemals umgesetzt werden. Geschäftlich betrachtet kann das alles Mögliche sein. Das kann sein zum Beispiel sowas wie, ja, ich gehe dieses Jahr die Neukundenakquise so richtig an oder ich gestalte meine Webseite neu oder ich trenne mich von einem Mitarbeiter, was ohnehin schon lange fällig ist oder von irgendwelchen Kunden, die nicht mehr zu mir passen oder ich entwickle jetzt endlich dieses neue Produkt, diesen Kurs und so weiter, die Liste, wenn sie denn schon aufgeschrieben sind, guter Vorsätze, ist oft sehr lange. Aber zur Umsetzung, hm, trotz vieler guter Strategien und Tricks reicht es oft nicht. Daher vier Tricks, Strategien, die du vielleicht noch nicht kennst oder, falls du sie schon mal gehört hast, noch nicht anwendest, dann wäre jetzt die Gelegenheit, den ein oder anderen vielleicht aufzugreifen und in die Realität umzusetzen. Also, bereit für die schwereren Geschütze was das Umsetzen guter Vorsätze angeht. Tipp oder Strategie Nummer 1, stell dich vor vollendete Tatsachen. Was meine ich damit? Angenommen, es hätte jemand den guten Vorsatz abzunehmen im neuen Jahr und das vielleicht sogar als Ziel formuliert, irgendwie konkreter, dann heißt das, trenne dich von deiner Kleidung. Also nicht von aller Kleidung, sondern von der Kleidung, die passt, die dir jetzt passt, in dem etwas größeren Zustand und behalte die, die dir einmal gepasst hat. Also die kleineren Größen, meine ich. Erfahrungsgemäß haben die die meisten noch aufgehoben, weil die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Und nein, du solltest dich nicht davon trennen, wenn du dann mal abgenommen hast, also von der dann zu großen, sondern jetzt gleich. Trag quasi die zu enge alte Kleidung so lange, bis sie dir wieder passt. Auch wenn das bedeutet, dass du, Wochenlang mit derselben Hose durch die Gegend laufen musst, wo du drin aussiehst wie eine Knackwurst, ja, das bringt manchmal die notwendige Energie mit sich. Solche Art von Energie treibt uns oft mehr an als irgendwelche sagen wir, Karotten vor der Nase, was uns gleich zum zweiten Tipp oder zur zweiten Strategie führt, nämlich bestrafe dich. Ja, ich meine das Ernst, bestrafe dich. Energie kann aus zwei Quellen kommen. Energie für, also als Antrieb betrachtet für das, was wir tun oder eben nicht tun. Das kann entweder ein Hinzu sein oder ein Weg von. Also eine Belohnung, die Karotte oder die Peitsche, wenn du so magst. Also eine Bestrafung. Und natürlich sprechen wir alle unterschiedlich stark auf Belohnung und oder Bestrafung an. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was für ein Menschentyp du bist und welche Art von Belohnung und Bestrafung. Ganz klar. Aber ich stelle generell fest, dass die Handlungsenergie, die mit Bestrafung verbunden ist, manchmal durchaus oder oft mehr bringt, zumindest öfter, als wir denken. Also nicht, diese Karotte ist nicht das Einzige Wade. Oft ist die, die Peitsche oder zumindest die Rute im Fenster deutlich wirksamer. Und das nicht nur für Masochisten, sondern für irgendwie uns alle. Ich weiß, das klingt brutal, aber es wirkt auffallend oft zweckheilig die Mittel, könnte man sagen, oder? Was meine ich jetzt konkret mit Strafen? Welche Arten von Strafen gibt es? Viele verschiedene. Hm, Ein Freund hat das Ziel gehabt, abzunehmen, irgendwie, ich weiß nicht, in zwei Monaten, zwei Kilo, drei Kilo, wie auch immer, und seine Strafe, die er sich ausgedacht hat, also die ich, die, die er sich unter meiner Anleitung ausgedacht hat, sagen wir es mal so, er wäre, glaube ich, nicht auf die Idee gekommen, sich eine Strafe auszudenken, Ähm, vielleicht war das zu der Zeit, als ich einmal einen Blogartikel dazu geschrieben habe, wie auch immer war, eine eine Dose Katzenfutter vor versammelter Mannschaft zu essen. Ja, weil er mag kein Katzenfutter, sonst wäre es ja keine Strafe, klarerweise. Oder auch schmerzhaft hohe Geldbeträge können Strafen sein, für einen guten Zweck zu spenden. Oder vielleicht noch schmerzhafter, schmerzhaft hohe Geldbeträge zu spenden für einen Zweck, für den du never ever ein... äh, ein Euro ausgeben würde, zum Beispiel für die gegnerische Partei, für den Fonds der gegnerischen Partei oder was auch immer, oder für eine Religion, der du nicht angehörst und so weiter und so fort. Oder etwas extrem Blamables zu tun, eben wie die Geschichte mit dem Katzenfutter, die ja durchaus auch blamable Komponenten hat. Also sei kreativ, es sollte etwas sein, was wirklich Schmerzt in irgendeiner Art und Weise. Und ja, falls es dich interessiert, mein Freund hat es geschafft. Er hat rechtzeitig abgenommen. Ich fand es eigentlich ein bisschen schade, weil das hätte ein paar sehr nette Fotos abgegeben. Naja, wie auch immer. Idealerweise machst du auch die Durchführung der Bestrafung gar nicht mehr von dir selber abhängig. Das wäre quasi die nächste Steigerung. Hinterleg zum Beispiel den Geldbetrag, den du spenden willst, im Fall, du dein Vorhaben nicht umsetzt, bei einem Notar oder bei einem Freund, der kontrolliert ob du deinen guten Vorsatz umgesetzt hast oder dein Ziel erreicht hast und wenn nicht, die Strafe dann bei Nichterreichung eben ohne weitere Rückfrage umsetzt. Also dich gar nicht mehr fragt, ob er das jetzt spenden soll, sondern den Auftrag von dir schon bekommen hat vor, Wenn du es nicht schaffst, dann wird gespendet. Nur mal als Beispiel, wenn es um einen Geldbetrag ginge. Radikaler Tipp Nummer 3 Sag es Gott und der Welt habe ich ihn genannt. Also erzähl allen davon. Der Umsetzungsdruck auf deine guten Vorsätze oder deine Ziele für das neue Jahr steigt stark an, wenn du andere mit ins Boot holst, wenn du anderen sagst, was du machen willst und wann und wie und von der geplanten Umsetzung Berichtest. Je mehr, desto besser. Die Möglichkeiten sind heutzutage ja vielfältig. Du kannst über Facebook, Twitter und Co. deine Vorhaben und deine guten Vorsätze quasi auf Knopfdruck der ganzen Welt mitteilen. Ob Gott auch online ist, weiß ich nicht so genau, aber ein Versuch wäre es definitiv wert. Du kannst es natürlich auch noch weiter aufblasen und kannst deine eigene Facebook-Seite zu deinen guten Vorsätzen machen oder zu einem bestimmten Vorsatz oder Ziel oder sogar eine Webseite dafür anlegen und so weiter und so fort. Deiner Fantasie sind diesbezüglich keine Grenzen gesetzt oder kaum Grenzen gesetzt. Ja, es gibt noch Anstand und Moral, okay, aber kaum Grenzen gesetzt. Also teile es allen mit, was du erreichen willst, und der Druck steigt, weil, wenn du es nicht erreichst, dann stehst du nicht nur vor dir selber dumm da, sondern auch vor allen anderen. Und das ist auch wiederum eine Art von Strafe, so gesehen. Ich komme immer wieder zu der Strafe zurück, interessanterweise. Und damit kommen wir zu Strategie Nummer 4, nämlich verabschiede dich von den falschen Leuten und suche die Menschen, die so ticken, wie du in Zukunft ticken willst. Oft ist das Haupthindernis, gute Vorsätze umzusetzen, dass du einfach nicht im richtigen Umfeld bist, dich mit den falschen Leuten umgibst. Nicht, dass diese grundsätzlich schlecht wären, die sind ja vielleicht durchaus unterhaltsam, amüsant etc., aber sie sind einfach für bestimmte Vorsätze und Ziele nicht förderlich. Wenn du dich zum Beispiel selbstständig machen willst, dann ist das im Normalfall nicht sehr hilfreich, wenn alle deine Freunde Beamte sind und im Staatsdienst arbeiten. Also gar nichts gegen Beamte und Staatsdienst, aber das ist einfach für Selbstständigkeit kein förderliches Umfeld, ist ein anderes Universum. Da wirst du nicht viel, wie so sagen, Gegenliebe, Widerhall etc. finden. Wenn du keine Besseren hast, dann such dir welche oder Buch dir welchen einfachsten Fall. Es gibt so viele Coaches, Berater, Mastermind-Gruppen, Vereine, Verbände von Menschen, die so ticken, wie du in Zukunft ticken willst. Such dir den passenden Anschluss und lies dazu den Beitrag "Energieräuber AD". Den habe ich in den Shownotes verlinkt und die Shownotes findest du wie zu jedem meiner Podcast-Beiträge unter slash podcast Ja, also vier konkrete Tipps für radikalere Tipps. Tipp Nummer 1, stell dich vor vollendete Tatsachen. Tipp Nummer 2, bestraf dich. Tipp Nummer 3, Sage es Gott und der Welt. Und Tipp Nummer 4, verabschiede dich von den falschen Leuten und such dir die richtigen. Und das heißt natürlich nicht, dass du diese Einzel einsetzen musst. Du kannst sie natürlich wunderbar verbinden. Du kannst dich von Leuten trennen und dich bestrafen. Und wie auch immer, sei kreativ. Aber wenn die normalen Sachen nicht langen, dann... Greife zu den schweren Geschützen. Und äh, ja, wenn du schon dabei bist und was versucht hast davon oder umgesetzt hast, dann berichte mir doch davon. Schreib mir eine Mail oder schreib mir einen Kommentar hier auf diesen Podcast, auf diese Folge. Und wenn du schon da bist, freue ich mich, wenn du mir eine kleine kurze Rezension hinterlässt. Und solltest du das noch nicht erledigt haben, den Podcast abonnierst, weil dann versäumst du keine der nächsten Folgen, wenn es wieder heißt: ein Business. Das läuft. Bis zum nächsten Mal. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt Ein Business, das läuft.